0: Les colloques du Collège de France Nous allons commencer cette deuxième journée de ce colloque pascal intempestif. Je remercie une fois de plus madame le professeur Claudine Thierselin de nous accueillir dans cette maison vénérable et d'avoir la confiance, j'espère non pas inconsidérée, de me confier la présidence de cette journée. Nous allons commencer ce matin en écoutant Pierre Lirault, Pierre Lirault sur lequel je ne tarierai pas d'éloge, puisque c'est mon co-auteur pour l'édition intégrale de Pascal que nous avons publiée cette année. Pierre est ancien élève de l'école normale supérieure, c'est un très brillant agrégé de lettres classiques, et il a soutenu une thèse sur Pascal qui commence à faire date, sur la finitude chez Pascal. La, sa thèse était dirigée par Laurent Susini. et a été publiée chez Honoré Champion en 2022. Pierre est au, à l'actualité des publications pascaliennes. Il a publié non seulement cette édition de Pascal, mais un très beau petit Pascal aux éditions du Cerf cette année. Pascal, Pierre travaille sur une lecture des citations, notamment de la question de la citation chez Pascal et de la citation de Montaigne. Il travaille aussi beaucoup sur la question de l'espérance euh, et chez Saint-Prospère aussi. Euh, Aujourd'hui, Pierre va nous présenter une communication intitulée précisément « Le tremblement de l'espérance selon Pascal ». Je te laisse la
1: parole. Merci Laurence, merci au professeur Claudine Thierselin pour son invitation à parler ce matin devant vous au, au Collège de France. Alors, je suis un petit peu déçu par euh, le, mon PowerPoint, il est tout à fait rudimentaire, mais normalement vous, vous seriez censé voir un fond vert, puisque j'ai mis la couleur de l'espérance, j'ai au moins une chemise verte avec moi, petite déception. Alors, je ne m'attarderai pas à justifier l'inactualité de mon sujet, un regard sur le monde présent suffit à se convaincre de la difficulté, voire de l'impossibilité de l'espérance. Il en était évidemment ainsi à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ce qui fit dire à Karl Lévitt, je le cite, qui ne serait prêt à considérer la conception antique, c'est-à-dire qui prône une diminution de l'espérance, voire une suppression de la passion de l'espérance, comme sereine et sage, alors que la foi judéo-chrétienne, qui élève l'espérance au rang de vertu et de devoir religieux, semble tout aussi folle que démesurée. Inactuelle aujourd'hui, inactuelle hier, inactuelle jadis, si l'on se souvient que Pascal constatait devant une histoire crépusculaire, je le cite, « la vérité est si obscurcie en ce temps et le mensonge si établi qu'à moins que d'aimer la vérité, on ne saurait la connaître ». Et comment ne serait-elle pas cette passion de l'espérance, apparemment encore plus intempestive, dans le cas de ce penseur que l'histoire s'est plus à qualifier de « funeste ». Et les jours d'un Pascal tragique, au vu de différentes célébrations du 400e anniversaire de sa naissance, ne semblent malheureusement pas tout à fait compter. Mais l'espérance, toujours plus vive dans la sombreur des temps, joue dans la pensée de Pascal, et plus spécifiquement dans l'argumentation des pensées, je voudrais le montrer, un rôle fondamental. Alors j'aimerais envisager cette question en regardant tour à tour l'espérance comme une passion, attestant un rapport qu'on pourrait qualifier de maléfique au temps, Ensuite, comme une vertu théologale, dont les paradoxes sont analysés et éprouvés, et enfin comme un affect, j'emploierai ce terme à défaut d'un autre, entre passion et vertu, engagé dans le parcours que propose Lélias titré des pensées. Un mot de lexique, avant de commencer, je parlerai uniformément d'espérance, et je ne ferai pas de distinction entre l'espoir et l'espérance, parce que si le français contemporain distingue aisément entre l'espoir et l'espérance entre la terre et le ciel entre la passion et la vertu théologale il n'en est pas de même dans la langue classique elle dispose certes des deux mots mais les deux sont considérés comme ambivalents et un détour vers furtière à l'article espérance ou à l'article espoir nous convainc de l'ambivalence de ce terme là donc pour faire sortir l'ambivalence de ce terme dans la langue classique je parlerai uniformément d'espérance alors premier point que l'homme sans Dieu soit d'abord désespéré c'est là une évidence pour Pascal, et qui demande néanmoins à être brutalement réimposée au lecteur, au fragment 686, vous le connaissez, qu'on s'imagine un nombre d'hommes dans les chaînes, et tous condamnés à la mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leur propre condition dans celle de leurs semblables, et se regardant l'un l'autre avec douleur et sans espérance, attendent à leur tour. Pour ces hommes-là, de toute évidence, il n'y a rien au-delà du mur, rien à voir. Plus terrible encore est le fragment 515, que vous avez également sur le PowerPoint, qui sous le titre probable d'ennui, laisse l'homme éprouver le sentiment de lui-même, le sentiment du néant qu'est son être, menant fatalement au désespoir, je ne lis que le dernier paragraphe, un hein, continent, il sortira du fond de son âme, l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, et finalement le désespoir. Le désespoir n'est pas ici le produit d'une raison qui a failli, ni même le produit d'un regard sur les autres hommes en lesquels on se reconnaît, mais le produit d'un être tout entier en faillite. Pour désespérer, de toute évidence, on n'a pas besoin des autres, on se suffit à soi-même. Mais je remarquerai d'emblée que l'espérance est aussi liée que le désespoir à ce que Pascal appelle la seconde nature de l'homme. Je cite ce passage qui me paraît significatif de la 11e provinciale. « Après qu'Adam eut désobéi, dans l'espérance que le démon lui avait donné d'être fait semblable à Dieu, il paraît par l'écriture que Dieu, en punition, le rendit sujet à la mort. Le désespoir peut bien être le terme de l'homme laissé à lui-même, l'espérance en est son origine. Et elle continue d'opérer en chacun des hommes. D'où le cœur de l'homme, désormais, comme dit Pascal, étrangement penchant à la légèreté, au changement, aux promesses, au bien, D'où l'espérance encore des hommes, rapprochée d'un fragment, d'une flatterie de la concupiscence. D'où en l'homme, selon l'analyse des écrits sur la grâce, appuyée elle-même sur la cité de Dieu de saint Augustin, la délectation, je cite Pascal, c'est une citation très courte, des choses dont le désir de les posséder ou la crainte de les perdre nous fait pécher à notre estion. Alors quelles sont ces choses que l'on espère Ce que Pascal appelle des biens temporels, des biens temporels au sens large, aussi bien l'espérance d'une charge que l'espérance de pouvoir communiquer son voyage sur la mer, c'est là l'espérance de l'honneur sans doute, ou l'espérance de ce que Pascal appelle une fausse perpétuité. Vins en sont ses objets, mais tout aussi maléfiques en sont ses leviers, tels que l'espérance en la calomnie et au tumulte. C'est une expression de Pascal dans la 15e provinciale, et il parle là de l'espérance des jésuites, réactualisant une parole d'Isaïe. Alors ce qui est en jeu ici, ce n'est plus l'objet que l'on désire posséder, espérer quelque chose ou espérer que quelque chose arrive, mais l'objet sur lequel on compte. C'est une autre grammaire de l'espérance ici, hein. espérer en quelque chose ou espérer de quelque chose, l'espérance englobant tout à la fois la fin et les moyens. Espérant ainsi, les jésuites ne sont pas loin, les jésuites de Pascal évidemment ne sont pas loin du portrait noir que brosse Montaigne dans un chapitre des essais qui s'appelle Des prières et qui fustige, je le cite, ceux qui font leur prière l'intention et l'espérance pleine de cruauté, de luxure et d'avarice. Alors qu'on en juge par un passage de la 15e provinciale, je crois avoir mis l'extrait, oui. Ils attirent il parle ici des, 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 des jésuites, casuistes, ils attirent ou par leur doctrine, ou par la crainte, ou par espérance, tous les grands de la terre, de l'autorité desquels ils abusent, pour faire réussir leurs détestables intrigues. Mais leurs attentats, quoique si criminels, ne sont ni punis ni arrêtés. Ils sont récompensés au contraire, et ils commettent avec la même hardiesse que s'ils rendaient un service à Dieu. On a là une ignoble collaboration d'une espérance avec une autre, sous-tendu par l'amour propre et Pascal dit dans un autre fragment très bref « Les grands ont souhaité d'être flattés, les jésuites ont souhaité d'être aimés des grands ». En somme, l'espérance est à la fois la cause de notre mort, instaurant à l'origine la nécessité de la mort, et le moteur de notre vie, vérifiant ainsi ce précepte que nous ne cherchons pas les choses, mais la recherche des choses. Si cela ne vaut certes pas de la seule passion de l'espérance, cela vaut pour Pascal exemplairement en ce que c'est elle qui définit notre rapport au temps tout entier. Je redonne ici un fragment qui avait été donné hier par Laurence, « Puisque le passé et le présent sont nos moyens, et que le seul avenir est notre fin, alors, dit Pascal, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Voilà l'espérance, prise dans la définition de l'homme, mais la voilà une nouvelle fois renvoyée à son maléfice. Elle a causé la chute dans le temps, elle en définit désormais la nature, et ce faisant conduit paradoxalement d'elle-même au désespoir. En ces lignes se lit surtout la médiation de Montaigne, constatant que nous ne sommes jamais chez nous, nous sommes toujours au-delà. La crainte, le désir, l'espérance nous élancent vers l'avenir, et ailleurs que nous allons béant après les choses à venir et inconnues, d'autant que les présentes ne nous saoulent point, ne nous rassasient point. Et c'est une campagne de lecture de l'apologie de Raymond Sebon qui fait conclure à Pascal à propos de la raison qui ne cesse d'espérer malgré ses échecs. Je cite le fragment 111, « Elle l'est bien assez, la raison, pour avouer qu'elle n'a pu encore trouver rien de ferme, mais elle ne désespère pas encore d'y arriver. » Alors de sa lecture de Montaigne, Pascal en tire deux points capitaux. Premier point, l'homme est par définition espérant. Ou pour le dire à l'envers avec Montaigne, je cite, je ne sais pas si je vous ai mis cette euh, citation, non j'ai pas mise, une très courte citation de l'essai 3 du livre 2, Il est malaisé de juger à quel point nous sommes justement au bout de notre espérance. Toutes choses, disait un mot ancien, sont espérables à un homme pendant qu'il vit. Euh, C'est là, hein, pour Montaigne, un élan indomptable que n'apaise aucunement, jamais le tableau des espoirs fracassés de nos congénères. Et c'est là le deuxième point que Pascal retire de Montaigne, deuxième point capital, l'espérance a en elle quelque chose de maladif ou quelque chose de maniaque. Elle est la marque de la profonde inquiétude de l'âme ou le signe d'un vide à combler, comme y insiste un passage du chapitre des noms, autre chapitre de Montaigne, je vous donne ce passage, ô oh, la courageuse faculté que l'espérance, qui en un sujet mortel et en un moment va usurpant l'infinité, l'immensité, l'éternité. Nature nous a là donné un plaisant jouet. Alors, selon la définition même de Montaigne, aucun objet, sinon transcendant, ne saurait la combler. Mais l'homme ne cesse d'essayer. Immédiatement après le constat de la béance de l'homme, Montaigne constatait, je le cite, et c'est la, la suite du passage donné, « de quoi porte témoignage cette grande dispute qui a toujours été entre les philosophes pour trouver le souverain bien de l'homme et qui dure encore et durera éternellement, sans résolution et sans accord ». Alors cette suite argumentative, c'est exactement celle de Pascal qui, après le constat des espérances fracassées, hein, montre, au fragment 181, la somme des souverains biens que l'homme a un temps cherché pour combler le vide laissé par l'abandon de Dieu, euh, recherchant, je cite Pascal, des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables. Devant un tel constat, le fragment suivant disait en toute netteté, mais dans un passage barré, ce qu'il fallait logiquement tirer, je donne ce passage barré Ne cherchez point de satisfaction dans la terre, n'espérez rien des hommes, votre bien n'est qu'en Dieu. On rejoindrait facilement le verset de Jérémie hein, Malédictus homo qui confidit in homine qui est traduit ainsi par Port-Royal Malheur à l'homme qui met son espoir en l'homme. C'est le sort de tout homme hein, qui, se fiant à ses propres lumières, c'est un mot de Pascal, ne peut trouver que faiblesse ou fragilité. Ou pour le dire avec les mots de la conversion du pécheur, je le cite la conversion du pécheur, un jour certain viendra auquel l'homme se trouvera dénué de toutes les choses auxquelles il avait mis son espérance. Alors on comprend, à contrario, que proprement espérer, c'est espérer au-delà de soi. Il n'y a d'espérance qui vaille que lorsque son objet est plus grand que celui qui espère. La démesure est en quelque sorte la mesure de l'espérance viable. Faudra-t-il donc en rester chez Pascal à ce spectacle d'espoir fracassé, d'homme parodique et d'un objet hors de notre portée Le même fragment 181 qui accumule les exemples d'espoir déçu indique pourtant du même coup l'objet qui rendrait l'homme heureux, tandis que la passion de l'espérance fait retentir un cri dans le même fragment qu'il conviendrait d'écouter car s'il y a bien une chose dont est convaincu Pascal, c'est que la misère persuade le désespoir, autant que la grandeur persuade la présomption. De sorte que, et j'y insiste, et ça me conduit à ma deuxième partie, les invitations à la désespérance ou les invitations à l'orgueil sont aux antipodes de la morale chrétienne pascalienne. Et ce n'est pas là un simple rappel, c'est un principe spirituel que Pascal voyait précisément contesté par les jésuites visés dans les provinciales. Alors j'en veux pour preuve deux extraits fondamentaux que j'aimerais étudier dans le, en détail, mais je n'aurai pas le temps. Je veux simplement vous donner ces deux extraits comme preuve d'un optimisme pascalien qui s'oppose à une sorte de pessimisme jésuite. Je vous donne ces deux extraits. Le premier extrait est un extrait de la 15e Provinciale. Le deuxième, un extrait sans doute afférent à la campagne des Provinciales, qui est le fragment 450. Premier extrait. Quoi, mes pères, n'y a-t-il point de différence entre l'espérance et la certitude Quelle injure est-ce faire à la grâce de Jésus-Christ de dire qu'il est si peu possible que les chrétiens sortent jamais des crimes contre la loi de Dieu, de nature et de l'Église, qu'on ne pourrait l'espérer sans que le Saint-Esprit eût menti. De sorte que, selon vous, si on ne donnait l'absolution à ceux dont on espère aucun amendement, le sang de Jésus-Christ demeurerait inutile et l'on ne l'appliquerait jamais sur personne. Et deuxième fragment, deuxième extrait plutôt, « Quand on dit que Jésus-Christ n'est pas mort pour tous, vous abusez d'un vice des hommes qui s'applique incontinent cette exception ce qui est favoriser le désespoir, au lieu de les en détourner pour favoriser l'espérance. » Alors, je commente rapidement, alors que l'on pourrait croire que ce sont les jésuites, apparemment optimistes, qui sont du côté de l'espérance, hein, eux qui passent leur temps à favoriser les espérances humaines, en fait, leurs accommodements, pour Pascal, masquent un désespoir terrible. Les jésuites, hein, comme dit Gérard Ferreirol, « désespèrent de l'homme en proclamant par avance leur damnation avant Dieu ». Les propositions que l'on croit les plus sévères, a contrario, celles-ci, notamment « Jésus-Christ n'est pas mort pour tous », qu'examine Pascal dans les écrits sur la grâce, sont précisément, quant à elles, un appel à l'espérance. La grâce des augustiniens, entendue par Pascal, impose une pensée de l'espérance. J'en viens donc à ma deuxième partie pour examiner cette passion de l'espérance, cette vertu de l'espérance, selon euh, l'augustinisme tel qu'il est entendu par Pascal. Quelle « Quelle sera-t-elle, d'abord, une pensée du tremblement de l'espérance née de la foi ?» Et là, j'entends bien « l'espérance née de la foi », c'est une expression de Pascal au fragment 451. Et on voit ce tremblement, je m'appuie sur la citation que je vous ai donnée juste avant, hein. « N'y a-t-il point de différence entre l'espérance et la certitude ?» Pascal prend soin, je vais y revenir, mais de distinguer « espérance et certitude ». Alors c'est une question difficile qu'il examine dans les écrits sur la grâce et dans les fragments afférents aux écrits sur la grâce. Il écrit dans un paragraphe vraiment capital « Contre ceux qui nourrissent l'assurance de pouvoir persévérer, ne faisant que flatter leur propre suffisance, je vous donne ce paragraphe vraiment capital, se peut-il rien de plus contraire au sens commun et à la vérité Leur crainte ne serait pas seulement détruite, mais encore leur espérance. Car puisqu'on n'espère pas des choses certaines, ils n'espéreront pas la continuation de ce secours, puisqu'il leur est certain. Leur espérance ne sera pas aussi d'obtenir ce qu'ils demandent, puisque cela est encore certain. Quel sera donc l'objet de leur espérance, sinon eux-mêmes, desquels ils espéreront pardon, le bon usage d'un pouvoir qui leur est assuré Alors c'est un paragraphe vraiment important dans la démonstration de l'absurdité pour Pascal que constitue le pouvoir prochain. Comment soutenir que l'homme puisse à chaque instant suivant obtenir sans le secours de la grâce ce qu'il demande, sans détruire le fondement même de l'espérance Donner à l'homme la part du lion dans l'articulation de la grâce et du libre arbitre, c'est promouvoir ce que Pascal appelle l'assurance de l'homme au lieu même de l'espérance et réduire cette dernière à un objet tout humain. L'espérance, on le comprend à contrario, va de pair non seulement avec l'incertitude d'obtenir l'objet qu'elle vise, mais même encore l'incertitude de pouvoir demander cet objet. Plus nettement encore, Pascal note dans un fragment que dans le cas d'une théologie du pouvoir prochain, je le cite, le juste ne devrait donc plus espérer en Dieu, car il ne doit pas espérer, mais s'efforcer d'obtenir ce qu'il demande. Voilà ce qui est pour Pascal une espérance mal comprise, c'est s'efforcer d'obtenir ce qu'on demande. Alors qu'est-ce à dire, sinon que l'espérance, précisément, n'est pas un marchandage, mais la confiance que l'homme, pauvre de la grâce, c'est une expression de saint cyron que Pascal reprend à son compte, accorde à un autre que lui. L'espérance ne va pas sans une humilité qui la sous-tend, sans le risque, donc, de ne pouvoir ni demander, ni obtenir. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien de ferme en l'espérance ben, C'est tout le problème, et c'est tout le contraire. Comme y insiste le concile de Trente, après saint Thomas ou saint Bonaventure, je rappelle cette, cet élément, personne ne doit se promettre avec une certitude absolue quelque sécurité, bien que tous aient le devoir de placer et de faire reposer dans le secours de Dieu leur plus ferme espérance. C'est peut-être le point compliqué à comprendre, il y a à la fois incertitude et ferme espérance, et fermeté de l'espérance. On, on se rappelle hein, que dans la lettre aux Hébreux, l'espérance est, est comparée à une encre, une ancre. Donc comment ne pourrait et comment ne pourrait elle pas l'être pour ceux qui, dit Pascal ailleurs, sont dans l'assurance de l'éternité. Et selon le principe, il dit ailleurs que ceux qui espèrent en Dieu ne seront jamais confondus. Là il y a un problème pour articuler cette assurance de l'éternité, cet espoir de ne jamais être confondu et par ailleurs l'incertitude de l'espérance. Alors pour ma part, j'y vois également une trace hein, dans le mémorial, dans une ligne qui a été massivement commentée, certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Et pour moi, la certitude en question, dont le mode et le sentiment, pourrait être celle dont parle Saint Thomas lorsqu'il écrit Certitudos pei est affectus, la certitude de l'espérance et de l'ordre du sentiment. Sur quoi se fonde-t-elle Sur la certitude d'avoir été trouvée sur la certitude de la nécessité du médiateur pour être sauvé, sur la confiance dans et la soumission aux voix du Seigneur, mais qui va de pair avec la conscience de la séparation toujours possible entre l'homme et ce vrai Dieu. Et c'est bien là, il me semble, qu'est le paradoxe sur lequel revient souvent Pascal. Il me semble qu'un fragment le dit, alors j'ai pas mis la citation, mais croyez-moi, ah si pardon, c'est la, la, la citation du fragment 240, donnant à trembler à ce qu'elle justifie, c'est la religion chrétienne, et consolant ce qu'elle condamne, la religion chrétienne tempère avec tant de justesse la crainte avec l'espérance par cette double capacité qui est commune à tous et de la grâce et du péché. Alors il me semble qu'il a là comme la réponse de Pascal. La crainte en question n'est pas la crainte de trouver Dieu venu d'une espérance qui douterait d'elle-même, mais la crainte de le perdre. Venu d'une assurance qui assure de l'avoir trouvé et d'avoir été trouvé, La crainte et l'espérance ne vont pas l'une sans l'autre, elles se nourrissent même l'une et l'autre. La crainte s'accroît à mesure que l'espérance s'affermit, l'espérance s'affermit à mesure que la crainte s'accroît. Tel est à mon sens ce que figure le cri de Jésus-Christ médité par Pascal dans l'abrégé la, de la vie de Jésus-Christ et que, de façon assez rare, dans l'abrégé de la vie de Jésus-Christ, Pascal glose en s'appuyant sur Jean Zénus la glose est, est, est tout à fait textuelle, mais euh, il me semble que Pascal la reprend tout à fait à son, à son, à son, euh, pour lui-même. Vous avez la citation hein, Jésus cria, Élie, Élie, lama lamasabactani, c'est-à-dire Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé À savoir, en sa nature humaine, abandonné à tous les tourments des bourreaux et de ses ennuis sans consolation. Et Pascal commente ensuite et même ce discours peut être entendu comme une prière que Jésus fait au Père de se souvenir de la fin pour laquelle il l'afflige et l'abandonne, comme disant Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé Vous savez, mon Dieu, que c'est pour le salut du monde. Appliquez donc le fruit de ce sacrifice au genre humain auquel vous l'avez destiné. Et Pascal, s'appuyant sur Jean Zénus, ajoute, et c'est ce qui m'intéresse, et ces paroles sont pleines d'espérance et non pas de désespoir, car il dit Mon Dieu, mon Dieu, or Dieu n'est point le Dieu des morts ni des désespérés. Un pouvoir dire Mon Dieu, c'est déjà un acte d'espérance. Alors, est-ce de même du désespoir que de s'exclamer dans le mémorial et dans les termes d'une prière de la messe que je n'en sois jamais séparé Est-ce de même du désespoir que de dire, selon une formule du psaume dans le mémorial, « Me quitterez-vous » mais À mon sens, ce n'est certainement pas en tout cas le cri d'un désespéré, mais celui d'un espérant craignant de perdre à toute heure, c'est l'expression de Pascal, ce que la certitude de l'espérance lui assure d'avoir trouvé à ce moment-là. L'espérance, même dans la clarté des desseins divins, c'est le cas pour Jésus, n'efface certes pas l'angoisse, mais elle l'aide à la surmonter. Point capital pour Pascal, qui insiste la, autant hein, sur le risque de l'abandon, sur le vertige d'une liberté qui peut toujours refuser la grâce euh, autant que sur la consolation de l'espérance. Alors on voit là aussi le caractère présent des fruits de l'espérance, qui est peut-être plus net encore dans l'écrit sur la conversion du pécheur et dans la prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Dans ces deux textes, l'objet de l'espérance n'est pas au premier chef le souci de l'avenir après la mort, je vais y revenir, mais la miséricorde actuelle de Dieu. Le cœur demande dans ces deux textes, dans la claire conscience de la difficulté et de la possibilité de sa possession, le don d'une conversion toujours à recommencer. On ne peut pas être plus éloigné dans ces textes de l'homme qui espère de vivre dans le fragment 80. On voit bien que l'espérance hein, ne veut pas dire ici être dans la perpétuelle attente du bien, non pas sans recevoir, du moins dès à présent quelques bienfaits. Pascal qu y revient beaucoup, hein, dans le fragment 646, vous l'avez sur le PowerPoint, hein, « Par sa grâce, j'attends la mort en paix, dans l'espérance de, dans, dans de lui être éternellement uni, et je vis cependant, c'est-à-dire dans ce moment-là, hein, pendant cet espace de temps-là, avec joie, soit dans les biens qu'il lui plaît de me donner, soit dans les mots qu'il m'envoie pour mon bien. » Joie et patience hein, s'éprouvent dans ce présent que donne l'espérance théologale. Ailleurs, Pascal écrit « L'espérance que les chrétiens ont de posséder un bien infini est mêlée de jouissance effective. » C'est une formule un peu étrange hein, sous la plume de Pascal. C'est la, la seule fois où il emploie cette formule de jouissance effective, aussi bien que de crainte, car ce n'est pas comme ceux qui espéreraient un royaume dont ils n'auraient rien étant sujet, mais ils espèrent la sainteté, l'exemption d'injustice, et ils en ont quelque chose. Donc, éloigner autant des gens du monde, c'est une formule de Pascal, qui n'ont rien, euh, rien des bienheureux qui ont tout, les, euh, pardon, autant des gens du monde qui n'ont rien que des bienheureux qui ont tout, les chrétiens ont quelque chose, ont quelque chose de l'éternité future dès à présent. Une prépossession, en somme, qui non seulement fait de l'objet de l'espérance chrétienne, un objet inouï, un objet proprement inespéré au regard de la séparation de l'homme avec Dieu, mais qui lui donne une temporalité singulière, celle d'un avenir que la rédemption a permis et permet désormais de rendre présent. Alors, espérer l'inespéré, ou espérer avec certitude dans l'incertitude, ou encore avec la certitude de l'espérance dans la tribulation, c'est le geste assurément difficile, que permet, avec notre coopération pour Pascal, la grâce de Dieu gratuitement dispensée. Or, de cette difficulté, l'indifférent auquel s'adresse Pascal dans les pensées n'ignore rien. J'en viens là à ma troisième partie. Et il l'ignore si peu, cet indifférent, qu'il s'en fait, il me semble, un motif de désespoir, lui qui fait en un sens même profession de désespoir. Alors, les fragments ont été évoqués hier, mais j'y reviens avec la perspective qui m'intéresse. D'abord, une citation du fragment 682 Voyant trop peu pour nier et trop peu pour m'assurer, Pascal délègue ici la parole à l'indifférent, je suis en un état à plaindre, où j'ai souhaité cent fois que si un dieu la soutient, elle le marqua sans équivoque, et que si les marques qu'elle en donne, donc la religion, sont trompeuses, qu'elle les supprimât tout à fait. Conclusion, on dirait naturelle, d'un homme abandonné aux seules lumières, c'est le mot de Pascal, de sa raison corrompue. Il me semble que Pascal en fait, glose ici un verset de Saint-Paul, l'indifférent pourrait être lu comme un avatar, un hein, des hommes fustigés par un verset qui évoque ceux qui, d'espérantes, hein, « sematipsos tradiderunt impudikitiae », ceux qui, désespérants, se sont portés d'eux-mêmes à l'impudikitia, hein, à l'impudeur, disons. Partir de ce désespoir, le reconnaître et y répondre, il me semble que c'est là le cœur du projet de Pascal, ou du moins une chose fondamentale. Alors je partirai, c'est ce que j'essaierai d'examiner dans cette partie-là, je partirai pour y répondre d'un fragment d'alias ordre qui indique une structure argumentative possible, un ordre potentiel de texte préfaciel pour ouvrir à la recherche de Dieu. C'est le fragment 39 qui me semble a été évoqué hier. Une lettre d'exhortation à un ami pour le porter à chercher et il répondra « mais à quoi me servira de chercher, rien ne paraît ?» et lui répondre « ne désespérez pas ». Et il répondrait qu'il serait heureux de trouver quelques lumières, mais que selon cette religion même, quand il croirait ainsi, cela ne lui servirait de rien, et qu'ainsi il aime autant de point chercher. Et à cela lui répondre, à nouveau, la machine. Répondre donc doublement au désespoir de l'ami, je vais revenir sur ce terme, désabusé par l'absence des marques évidentes de Dieu, et par la nécessité d'une grâce qu'il ne peut se donner, Tel est ici ce qui est envisagé par Pascal. Que faire si rien ne paraît et si la grâce n'est jamais une récompense et Pascal comprend bien qu'il y a là une difficulté. Alors je remarquerai avant de l'analyser qu'on a là une structure argumentative qui ne correspond pas exactement mais qui correspond à mon sens en partie au diptyque que forment deux fragments de Pascal. Le fragment 681 que Philippe Sely a appelé « Lettre pour porter à chercher Dieu » En lien, enfin, à partir de ce fragment-là, fragment 39, et le fragment 680 qu'on dénomme improprement le pari. Il me semble qu'il faut lire d'abord le fragment 681, la lettre pour porter à chercher Dieu, et ensuite seulement le fragment infini-rien, et que l'on gagne, il me semble, conceptuellement, aller lire l'un à la suite de l'autre, et pour ma part, j'appellerai ce diptyque ou cette suite le cycle de l'espérance. Une telle suite ne commence donc pas au fragment improprement appelé le pari, qu'il faudrait davantage appeler « discours de la machine », mais au fragment 681, où on peut lire une réflexion sur le désespoir de l'indifférent. Se font face, dans ce fragment très dense, je m'en tiendrai à quelques remarques, deux attitudes antagonistes face à l'espérance. Première attitude, celle de l'indifférent, qui s'enferme dans une forme de mauvaise foi, en tenant, c'est le mot de Pascal, en tenant légèrement, je le cite, que notre âme n'est qu'un peu de vent et de fumée. Pascal répond, mais en est-il si sûr Peut-on aussi rapidement, légèrement, congédier la possibilité, ne serait-ce que d'une espérance Et comment pourrait le faire l'homme, tout plein de, je le cite, « la sollicitude des choses à venir » Et Montaigne y rajoutait, « voir après notre vie, et même après notre vie ». Finalement, c'est un fragment, ce fragment 681, sur le caractère inhumain du renoncement à l'espérance. Peut-on, il me semble que c'est la question que pose Pascal, peut-on en toute bonne foi renoncer à espérer Face à cette supposition, je remarquerai le verbe « tenir hein, », prétexter, que Pascal emploie pour l'indifférent, face à cette supposition, Pascal répond par une proposition, celle de l'énonciateur qui lui oppose sa propre espérance. Je le cite « c'est éthique, c'est constatif. « Il n'y a de bien en cette vie qu'en l'espérance d'une autre vie, on n'est heureux qu'à mesure qu'on s'en approche. » Alors, phrase redoutable, évidemment, pour celui qui ne peut pas la, la rejoindre. Mais qui dit aussi que l'homme n'est pas à la mesure de sa finitude. L'homme est appelé, peut être appelé à une autre vie qui reflue déjà sur cette vie. Opposition donc radicale, aux emportés, c'est le mot de Pascal, qui feignent l'indifférence, qui se love dans une certitude factice, mais réellement désespérante. Et j'en viens à une, une citation, je trouve magnifique, de Pascal. Prétendent-ils, ces emportés, je crois, voilà, prétendent-ils nous avoir bien réjouis, de nous dire qu'ils tiennent que notre âme n'est qu'un peu de vent et de fumée, et encore de nous le dire d'un ton de voix fier et content est-ce donc une chose à dire gaiement Et n'est-ce pas une chose à dire tristement, au contraire, comme la chose du monde la plus triste Alors voilà, pour Pascal, un tel homme renvoyé à sa mauvaise foi, mais de surcroît à son inimitié. On ne saurait admettre comme ami que celui qui espère, que celui qui peut nous consoler dans ce que Pascal appelle les besoins de la vie. Pour le dire autrement, on a besoin d'hommes qui espèrent, on a besoin pour amis d'hommes qui savent espérer. Belle image de l'amitié qui indique que l'espérance n'est pas seulement un horizon, c'est déjà pour Pascal une sorte de façon sociale de vivre, voire une façon de rendre le monde habitable. On voit donc dans ce fragment deux positions qui s'affrontent sans jamais se rejoindre. Le désespoir de l'indifférent face à l'espérance de l'énonciateur, l'inimitié des emportés face à l'amitié de celui qui espère. L'attitude que Pascal qualifie d'inhumaine de l'un face à l'attitude toute humaine de l'autre. À ce titre, le fragment qu'on appelle le pari, ou infini rien, que j'appellerai pour ma part discours de la machine, ne pourrait pas en être plus proche ni plus éloigné. Éloigné d'abord parce que l'énonciateur devient un interlocuteur. Alors que les deux positions sont irréconciliables dans le fragment 681, dans le fragment 680, on a vraiment un dialogue. Il condamne ou il ironise dans le fragment 681, il aide et il accompagne dans le discours de la machine. Proche néanmoins parce que le point nodal dans ce discours de la machine y est encore l'espérance. Alors je me risque face à des personnes plus qualifiées que moi de parler un tout petit peu du Paris, mais je vais essayer de passer rapidement sur cette partie pour en venir à, à, à des choses desquelles je suis peut-être moins sûr. Euh, si le mal nommé Paris n'admet aucune occurrence d'espérance, ou même du verbe « espérer », qui apparaît pourtant dans son sens mathématique hein, dans l'usage du triangle arithmétique pour déterminer les parties. Hein. Pascal n'emploie évidemment pas le mot « espérance » en son sens mathématique, mais il emploie le verbe « espérer ». Le concept d'espérance mathématique, dans le fragment du pari, y est pourtant présent, hein, c'est-à-dire le produit du gain par la chance, mais, et c'est le point qui m'intéresse, et je m'appuie ici sur Laurent Thirouin, l'espérance mathématique y est strictement assujettie à un problème de partie cest dire que le problème qui intéresse Pascal n'est pas vraiment celui de la théorie moderne des probabilités, que va-t-il se passer, mais celle beaucoup plus pascalienne de ce que je suis certain de posséder au moment de l'interruption du jeu, s'il y a interruption, donc un problème de partie. C'est-à-dire encore, ce qui intéresse Pascal, ce n'est pas le pourcentage de chance d'une réussite, mais la certitude d'une possession irréfutable. Dans la situation du fragment 680, la question est donc, faut-il donc, continuer de jouer, hasarder sa vie en espérant un gain infini ou interrompre le jeu qui a de toute façon déjà commencé, dans la métaphore pascalienne, et dès lors refuser d'espérer quoi que ce soit. La réponse à ce calcul exact est éloquente. Cela ôte tout parti. Qu'est-ce que ça veut dire Sinon que, et je cite Laurent Thirouin, le géomètre ne peut calculer aucun équivalent dont la possession compenserait exactement l'abandon des espérances aléatoires. Je reformule, hein, si je peux reformuler Laurent Thirouin, le joueur est donc dans la nécessité de continuer le jeu. L'interlocuteur introduit à ce moment-là une nouvelle objection potentielle, qui est rarement envisagée par les commentateurs, mais cela ne change rien, puisque la règle des parties s'applique une seconde fois. L'interlocuteur lui oppose à ce moment-là, hein, ne faut-il pas préférer la certitude de ce qu'on expose à l'incertitude de ce que l'on gagne et Pascal répond qu'il faut en réalité choisir l'incertitude de gagner quand il y a, je le cite, « autant de hasards, de gains et de pertes ». C'est là strictement une nouvelle application hein, du second principe de la règle des parties, donc dans l'usage euh, du triangle arithmétique pour déterminer les parties, et qui conclut le moment proprement mathématique du fragment. Alors que déduire de ce moment mathématique Trois choses. Première chose, premier élément, Pascal montre qu'il faut, selon la formule du fragment 481, « Travailler pour l'incertain ». Mais plus encore, il montre qu'il faut travailler pour l'incertain mathémati mathématiquement ou rationnellement. C'est la conduite que dicte une raison saine. Ne pas choisir l'incertitude, ou ce qui est la même chose, opter pour la certitude de ce que je possède actuellement, donc sans hasarder sa vie, c'est là une solution de facilité et de surcroît une faute de la raison. À la remarque de Saint-Augustin et de Montaigne, qui constataient la place de l'incertitude dans nos existences, hein, montaigne comme Saint-Augustin disait dans un, dans un, dans une des, dans un des, des chapitres des Essais, « La plupart des ménagers estiment horrible de vivre ainsi hein, en incertitude et ne s'avisent pas que la plupart du monde vit ainsi. » Donc à cette remarque-là, sans nier la difficulté de ce travail qui demande un engagement tout entier, hein, c'est bien un travail qu'il s'agit de faire, Pascal ajoute que c'est là une, dé, une décision géométriquement fondée. Il y a une raison à l'espérance, et raison en son sens mathématique. Deuxième élément important, l'inefficacité du pari. On l'a dit hier, hein, la raison de l'homme est liée par les passions, et le début de volonté que montre l'homme, hein, vous voulez aller à la fois, ne permet encore aucune certitude. D'où le recours à la fameuse machine qui n'éclipse pas du tout la volonté, mais qui fait pour elle ce que cette volonté voudrait bien faire. Hein, le fragment a été commenté hier. Apprenez de ceux qui ont été liés comme vous et qui parient maintenant tout leur bien. Ce sont gens qui savent ce chemin que vous voudriez suivre, et le conditionnel est éloquent, et guéri d'un mal dont vous voulez guérir. Et là aussi, le passage du conditionnel à l'indicatif me semble intéressant. Telle est la vertu donc, que j'appellerais thérapeutique de la machine qui répond, et c'est là le, le sens de la machine, elle répond, c'est une réponse au désespoir initial de l'interlocuteur en lui proposant de quoi ancrer son espérance, de quoi faire une place à cette espérance. Troisième point important de ce fragment, la question de l'objet de cette espérance. Que faut-il espérer exactement Alors je, je remarquerai ici peut-être un glissement dans l'argumentation de Pascal. L'argumentation mathématique Semble fondé sur un double désir inscrit en l'homme, celui du bonheur, hein, comment refuser une infinité de vies heureuses, ne serait-ce que cette possibilité, et celui de l'amour propre, parce qu'elle y revient, le devenir de soi après la mort. En tant qu'homme, on, on se soucie de ce qui arrive de nous après notre mort. Mais on voit déjà poindre, à la fin du discours de la machine, une autre dimension de l'espérance. Je donne cette citation. « Je vous dis que vous y gagnerez en cette vie » et qu'à chaque pas que vous ferez dans ce chemin, vous verrez tant de certitudes de gains et tant de néant de ce que vous hasardez, que vous connaîtrez à la fin que vous, a, vous avez parié pour une chose certaine, infinie, pour laquelle vous n'avez rien donné. » Alors, ligne compliquée qui, moi, me pose des difficultés, disons, de, de compréhension. Je remarque d'abord, ce qui est intéressant, c'est que l'avenir n'est pas ici envisagé tellement pour lui-même, mais plutôt en ce qu'il pourrait changer le présent de l'interlocuteur, comme au fond d'ailleurs dans la géométrie du hasard de Pascal, hein, puisque tout est fait pour éclairer le présent et pas l'avenir. Il ne s'agit pas ici de revenir à l'espérance d'une vie infiniment heureuse, ce qui était le cas au début du fragment, et c'est pour cela que je parle de glissement. Hein. Il ne s'agit pas ici de revenir à ce que le début du fragment faisait promettre. Il s'agit de revenir ici au présent d'une vie guidée par une telle espérance. Hein. Vous serez fidèle, honnête, humble, etc. Alors est-ce ici purement une rhétorique du plaisir le plaisir y est évidemment fondamental, comme l'intégration, et peut-être que c'est là l'aspect salésien de Pascal, hein, on trouve chez, chez François de Sales hein, de belles articulations entre l'amour de soi et l'espérance. Mais chez Pascal, c'est le présent qui se réimagine ré ici, pas le futur qu'il envisage. Et D'ailleurs, il s'agit ici que d'un commencement, et on peut imaginer que, la long, que longue est la route vers cette espérance-là. Alors, on ne se méprendra pas non plus sur la certitude qu'évoque la fin. Peut-être un autre glissement ici, Pascal parlait au début du pari de l'incertitude de ce qu'on gagnera. Et Pascal reprend ces termes-là, mais en les faisant tous les deux dériver. Incertitude devient certitude, et ce qu'on gagnera devient le gain. Il passe de l'incertitude du gain à la certitude du gain, ici. Comment comprendre ce glissement, de l'un à l'autre Est-ce que l'incertitude et la certitude ont en fait le même objet il me semble que non. Une telle certitude qu'évoque ici Pascal n'est pas la certitude d'être sauvé, comment pourrait-il le promettre, mais la certitude d'une vie consolée si Dieu y consent. La machine ne conduit pas au paradis, comment pourrait-elle le faire Elle est la possibilité d'engager, et là je reprends des distinctions commodes du français contemporain, la machine est la possibilité d'engager tous ses espoirs dans l'attente de l'espérance, donnée seule par Dieu. Ce qu'elle demande, la machine, c'est de se risquer à être consolée et à rencontrer, euh, Laurent Thiron a mis en évidence l'importance du verbe, une certitude qui n'annule aucun tremblement. En tout point, donc, le point de départ est l'espérance. Tel est le départ que constituent, quel que soit ce départ, les deux fragments que je viens de commenter, la lettre pour porter à chercher Dieu et le discours de la machine, mais tel était aussi le départ qu'envisageait la préface de la seconde partie, hein, c'est ainsi que Philippe Cellier appelle le fragment 690, où s'envisage une réponse désormais théologique aux objections de l'indifférent désespéré. remarque rien hein, que si le discours de la machine ne lui a pas répondu sur le fond des arguments, puisqu'il a simplement dit, simplement entre guillemets, que la certitude de la raison... Euh, il lui a dit pardon ce que la certitude de la raison montrait, hein, travailler pour l'incertain, et à compenser la faillibilité de la raison par la machine qui ancre l'espérance. La préface en question, la préface qui ouvre une seconde partie, en reprenant la question euh, de, de cette espérance, y aurait proposé une réponse vraiment théologique avec cette magnifique phrase. « S'il n'y avait point d'obscurité, l'homme ne sentirait point sa corruption. S'il n'y avait point de lumière, l'homme n'espérerait point de remède. » Il y a bien ce qu'Éric ce que, ce qu Méchoulan, dans une très belle formule, appelle une générosité de l'ombre. L'ombre dit à la fois l'inévidence de Dieu et l'espérance qu'elle entretient. Alors comment soutenir, je conclus ce passage, comment soutenir que les pensées s'édifient dans un monde obscur, quand l'espérance et la consolation qu'elle apporte en déterminent l'avancée et le rythme, et en déterminent tous les départs. Au lieu même de la transition, il y a une liasse des pensées qui s'appelle transition, donc du passage entre un mode de connaissance à un autre, l'homme apprend ce qu'il ne peut savoir, non pas pour être désespéré, mais tout au contraire, dit Pascal, pour être consolé dans l'espérance d'un bien qu'il pourra recevoir. Fragment 234, consolez-vous, ce n'est point de vous que vous devez l'attendre, mais au contraire, en n'attendant rien de vous, que vous devez l'attendre. Et juste après cette liasse, alors que commence, après la transition, l'exposé des preuves de la religion chrétienne, c'est-à-dire la raison d'être de sa reconnaissance par certains et de son invisibilité par d'autres, c'est aussitôt le visage d'une religion aimable, c'est le mot de Pascal, qui apparaît. Pourquoi aimable Je glose ici un fragment, fragment 46 parce qu'elle fait, fait souhaiter au bon qu'elle fût vraie. C'est-à-dire encore, selon un autre fragment, elle promet le vrai bien. Ce qui est la même chose, hein, la religion chrétienne, sa spécificité, c'est qu'elle entretient l'espérance d'une rédemption. D'où le fragment 255, après la transition, hein, quasiment immédiatement après l'alias qui s'appelle Transition, « Les Juifs charnels et les païens ont des misères, et les chrétiens aussi. Il n'y a point de rédempteur pour les païens, car ils n'en espèrent pas seulement. Il n'y a point de rédempteur pour les Juifs, ils l'espèrent en vain. Il n'y a de rédempteur que pour les chrétiens. » Alors, je commenterai seulement deux points dans ce fragment capital. Pascal conditionne, on le voit, l'accueil de l'espérance à la bonté du cœur. On espère ce que l'on est ou on est ce que l'on espère. Il le dit encore dans une liasse qui propose sa lecture des figures bibliques en disant Ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, je vous ai mis la citation, qui n'ont de déplaisir que d'être privés de sa vie, de sa vue, qui n'ont de désir que pour le posséder et d'ennemis que ceux qui les en détournent, qui s'affligent de le voir environné et dominé de tels ennemis, qu'ils se consolent. Il faut lire avec espérance, il faut lire, si je peux gloser, le cœur large. Il y a bien plus qu'une éthique de la lecture, il y a quelque chose comme une pathétique de la lecture qui discerne des hommes lecteurs en même temps qu'elle offre ce qu'ils espèrent trouver. Mais deuxième point du fragment 255, on le voit, c'est que le monde tout entier, l'histoire du monde, et il était question d'histoire hier, s'est constitué, en quelque sorte pour Pascal, en fonction de l'espérance des hommes. Le fragment 255 le dit en séparant les païens, les juifs et les chrétiens... Mais encore en portant, à la fin du fragment 255, je ne crois pas avoir mis ce, ce passage, mais à la fin du fragment 255, Pascal écrit « Voyez perpétuité ». Hein, il renvoie à l'alias perpétuité. Et on trouve en effet dans le fragment 313, l'alias perpétuité, euh, un, un magnifique fragment qui s'appelle justement « Perpétuité », fragment 313, où l'on voit l'espérance du Messie rythmer immémorialement tous les âges de l'histoire. Dans cette histoire de l'espérance, une figure se détache, dans l'histoire de Pascal, c'est celle de Noé. Noé qui, par de fois, euh, dans les pensées, a vu la malice des hommes au plus haut degré et a mérité de sauver le monde, c'est une citation de Pascal, en sa personne, par l'espérance du Messie dont il a été la figure. Et de même, au fragment 11, hein, euh, Noé était celui par lequel Dieu a montré clairement qu'il voulait sauver toute la terre. Hein, ce miracle suffisait, dit Pascal, pour affermir l'espérance des hommes. Autrement dit, le sens de l'histoire pour Pascal, est frappé au, du coin de l'espérance, à la fois des espérances déçues, on dirait désormais les espoirs, les espoirs des hommes, donc, fussent-ils aussi haut qu'Alexandre, que Cromwell ou que Paul-Émile, je reprends des exemples de Pascal, mais frappé aussi du coin de l'espérance qui transcende l'histoire en direction du Messie et en la possibilité de la rédemption, tel le visage de l'histoire par les yeux de la foi, qui sont aussi les yeux de l'espérance, et que, qui se nourrissent de deux événements qui sont deux avènements, dit Pascal, la venue prédite et accomplie du Messie, l'attente prédite de son retour, d'une espérance à l'autre. Les bornes d'intelligibilité de l'histoire pour Pascal sont celles offertes par l'espérance. Voilà donc également, et j'en ferai ma conclusion, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais ce sera à peu près ma conclusion, voilà également changer la tonalité de l'histoire. Alors dirait-on certes que chez Pascal, comme chez, comme chez Bossuet, le murmure des hommes, c'est une formule de Bossuet, se change du point de vue de la Providence en cantique de la Nouvelle Alliance. Une belle formule de, de Bossuet hein, qui évoque cette réformation musicale de l'histoire à partir des yeux de la foi. Bon, ce n'est pas un vocabulaire pascalien. Pascal a bien conscience de vivre un moment particulièrement sombre dans ce qu'il appelle l'histoire de la vérité. Il dit ailleurs, quoique nous n'eussions de notre côté que la seule vérité qui a si peu de force aujourd'hui. Et puis je redonne ce fragment que j'avais donné en introduction. La vérité est si obscurcie en ce temps, et le mensonge si établi, qu'à moins que d'aimer la vérité, on ne saurait la connaître. Mais est-ce pour autant pour Pascal un temps à désespérer Pascal écrit dans une lettre à Charlotte de Rouenet, ah, pardon, j'ai pas mis la, la citation, euh, je vous donne donc cette courte citation, « Sans mentir, Dieu est bien abandonné, il me semble que c'est un temps où le service qu'on lui rend lui est bien agréable. Alors c'est là dire qu'il n'est pas temps de baisser les bras. Face au spectacle de la corruption qui gagne peu à peu le cœur de l'Église, Pascal écrit pour les curés de Paris, je le cite, « Il ne s'agit donc ici que de la pureté de la morale chrétienne, que nous sommes résolus de ne pas laisser corrompre, et nous ne sommes pas seuls dans ce dessein. Voilà les curés de Rouen qui, par l'autorité de Monseigneur, leur prélat, nous secondent avec un zèle chrétien, est véritablement pastorale. Et quand bien même pour Pascal tomberait ses relais, ou s'ancre encore à l'heure du combat l'espérance d'une relève, reste encore l'espérance ultime, celle d'être, ce qu'il appelle dans les écrits pour la grâce, d'être ce petit nombre d'élus, qui restera à la fin des temps, que Jésus veut sauver. Il dit dans, au fragment 797, « Par la grâce de Dieu, nous n'en sommes pas là, malheur à ses prêtres, les prêtres corrompus, mais nous espérons, que Dieu nous fera la miséricorde, que nous n'en serons point. Aussi, l'espérance a-t-elle en elle quelque chose de fondamentalement cosmique Elle s'étend à l'histoire tout entière, qu'elle regarde du point le plus haut, et invite à voir derrière la contingence des événements la nécessité d'une providence. Elle seule, peut-être, donne à l'homme la patience. Mais elle ne réfute pas, ce faisant, ni le passé, ni l'avenir. Le passé, parce que la demande de la miséricorde de Dieu s'élance à partir de la reconnaissance d'une séparation, je rappelle dans le mémorial hein, « je m'en suis séparé » au lieu même où il dit que euh, « mon Dieu, mon Dieu est grandeur de l'âme humaine » et l'avenir, non seulement sous la forme de l'anticipation, mais encore sous le sentiment plein de la crainte et de l'espérance que nous ne serons point parmi les damnés. Et je conclurai avec ce « nous », l'espérance, donc avec cette, cette personne du pluriel « L'espérance que j'ai qualifiée de cosmique est peut-être aussi doublement politique chez Pascal. Politique dans le royaume terrestre, comptant sur la puissance pastorale ou celle des amis pour affermir l'espérance des chrétiens hein, et sur l'espérance des amis pour nous soutenir dans les besoins de la vie, et dans le royaume céleste également. Alors il est vrai que c'est avec discrétion que Pascal évoque le caractère proprement ecclésiologique de l'espérance. On le trouve dans la mention des prières d'y être conservées que ferait le pied qui connaîtrait le corps duquel il dépend, dans une des liasses des pensées. Et dans le final de la prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, on peut également la reconnaître hein, dans la demande qui s'achève en une évocation du corps de Jésus-Christ. Mais plus généralement, et à plusieurs reprises, Pascal rappelle l'énormité de la miséricorde de Dieu. « Un miséricorde énorme » dit Pascal dans un adjectif un peu étrange s'étendant jusqu'aux pécheurs qui, à toute heure, peuvent être relevés. D'où ma phrase de conclusion, c'est ce qui fonde le pari d'une œuvre inachevée, qui espère avec ceux qui espèrent déjà, le cœur plein du désir de Dieu, et pour ceux qui désespèrent, quoique capables de la grâce, et c'est ma dernière citation, tant qu'ils seront en cette vie. Je vous remercie.